2: Året är 1944 och medan de allierade trupperna rycker allt närmare en seger i det fruktansvärda andra världskriget skickas 730 delegater från 44 länder för att diskutera ett nytt gemensamt och internationellt monetärt system som ska fostra samarbete och tillväxt länder emellan och se till att det här blir det sista världskriget. Platsen för konferensen är Mount
1: Washington Hotel som ligger i natursköna och bergstäta Bretton Woods, en liten ort i staten New Hampshire. Efter tre veckors överläggande har man enats och skriver under avtalet som mera för sitt namn efter den lilla anspråkslösa orten Bretton Woods-systemet är fött och en ny världsordning är
2: redo att ta vid. De europeiska länderna är ödelagda och utfattiga efter två världskrig på allt för kort tid. USA är å andra sidan starkare och rikare än någonsin och ses som den stora hjälten som vände kriget mot nazisterna. Man har ett stort handelsöverskott, enorma guldreserver och med sin starka armé kan USA garantera fri handel förutsatt att den amerikanska dollarn blir världens reservvaluta. Ja, och de andra länderna är inte svåra svårövertalade.
1: USA kontrollerar vid den här tidpunkten två tredjedelar av världens skuld och föreslår att dollarn ska backas upp av just guldet. Priset på en dollar peggas mot gulden på 35 dollar per uns. Vilket i praktiken innebär att om du har 35 dollar i fickan har du rätt att byta in dina sedlar mot ett unskuld, alltså cirka 28 gram. Det nya internationella monetära systemet får en fantastisk start och det länder och ekonomier som blivit ödelagda under andra världskriget kommer snabbt upp på fötterna igen. Kanske lite för snabbt.
2: Det tar nämligen inte lång tid innan USA börjar dräneras på guld. Mellan Bretton Woods konferensen 1944 och början på 70-talet mer än halveras USA:s guldreserver och oron stiger för hur man ska kunna försvara dollarns värde. Man pressar nya sedlar i rekordfart och använder dem för att importera varor från alla världens länder. och Dessutom har man en kraftigt växande statsskuld och bedriver ett misslyckat och väldigt kostsamt krig i Vietnam. Omvärlden börjar tvivla på den amerikanska valutan och dess guldbackning och fler och fler väljer därför att växla in sina papperssedlar mot guld. Det här är ett stort problem för USA. Efter mycket press
1: och tar till slut dåvarande president Nixon ett exekutivt beslut om att lämna Bretton Woods-systemet. 1971 går Nixon officiellt ut med att den amerikanska dollarn inte längre är knutet mot guldpriset utan enbart är en papperslapp med flytande växelkurs. En ny era med fiatpengar har tagit sin början och samtidigt som det sker är man dessutom på kollisionskurs med den värsta krisen
2: sedan 30-talet we must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy, and the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar
0: against the speculative.
2: I have directed Secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets.
1: I'm amazed how many people own stocks. They they would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own them. Actually... You really pressed it down. They'd say the reason I own this is the sucker's going up. There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash. We can put that check
0: in a money market mutual fund, then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone. So we had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And
2: that's what they did. Quick buck artists come and go with every bull market. But the steady players make it through the bear market.
1: They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers sommarserie som passande nog i år handlar om börskrascher och recessioner nu när vi är mitt in dem. Förra veckan avhandlade vi det glada 20-talet och den efterföljande baksmällan i form av den stora depressionen på 30-talet. I del två av fyra av den här sommarserien ska vi röra oss lite framåt i tiden till en tidsperiod som just nu är på alla läppar. På grund av dess likhet kanske med dagens situation. Vi pratar förstås om 70-talet och oljekrisen.
1: Varför oljekrisen och inflationen som här är på 70- och 80-talet är så intressant för investerare idag behöver vi egentligen knappast förklara. Men faktum är att det genom samtliga fyra avsnitt i sommerserien löper en röd tråd. Som Mark Twain sa, historien upprepas inte men den rimmar ofta. Det finns många likheter och framförallt viktiga lärdomar att dra av varje tidigare bubbla och kris. Att lära och historien gör oss bättre rustade som investerare.
2: Så, skruva upp volymen och blicka ut över en magisk sommarhimmel. Nu drar vi igång veckans sommarsnitt från Market Makers. Den här veckan sponsras vi av inga mindre än Pinpoint Estimates och de har en riktigt spännande tävling på gång där du kan vinna ett fint, fint pris. Men först Fabian, vilka är egentligen Pinpoint? Jo, Pinpoint är sidan för dig som vill veta vad andra
1: investerare har för förväntningar på aktierna du följer. Det funkar som så att du lämnar ett estimat om vad du tror ett bolag ska rapportera för siffror. Så kommer du också få se övriga pinpointares estimat och därmed får du en bra bild av vad marknadens förväntningar ligger för bolaget.
2: Ja och historiskt har dessutom Pinpoints användare varit väldigt framgångsrika i att förutse vad bolagen ska rapportera. Det ligger ofta nära utfallet faktiskt. Och att det hela dessutom inte kostar en krona för dig som använder det. Jag tycker det gör det till en no-brainer. Ja, och jag gör ju själv enkla estimat på bolag, det som jag tar upp i podden men också som vi investerar i förstås. Och jag tänkte att vi kan ta ett enkelt exempel med Evolution så får man lite koll på hur det hela går till. Det är nämligen så att Pinpoint har en tävling där du ska lämna estimat på just Evolutions kvartalsrapport som släpps nu den 21 juli. Den som hamnar närmast det faktiska utfallet kommer vinna en helårsplanation på affärsvärlden digital, ett prisvärt över 5000 spänn. Så, hur gör man då?
1: Börja med att gå in. Till pinpointestimates.com Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen Och skapa ett konto Om du inte redan har ett sen tidigare Sök fram Evolution Och så drar man enkelt i reglagen För omsättning och vinst För att berätta vilken tillväxt som du tror på Enklare kan det faktiskt inte bli Du ser givetvis också tidigare estimat Och utfall direkt på sidan För att ha något att utgå ifrån
2: Ja, så det är supersimpelt verkligen. Man estimerar omsättningstillväxten, funderar lite över vinstmarginalen och då får ut vinstpraxis. Det är så vi brukar jobba också när vi gör enkla estimat för våra bolag. Och lämna ditt estimat nu innan 21 juli för att ha möjlighet att vinna det fina priset. Dessutom finns det givetvis hundratals andra bolag än Evolution också på Pinpoint att både lämna och se estimat på för att du ska få ett bättre underlag för dina egna investeringar.
1: Ovärdeligt för att dels kunna se vad marknaden har för förväntningar men också för att kunna mäta sina egna prognoser med faktiska utfallet. Låt bästa pinpointare vinna. Vi säger stort tack till Pinpoint Estimates. I årtionden har priset på olja varit relativt konstant och legat runt eller strax under 2 dollar fatet. Och det här är väl ungefär 20-40 dollar fatet inflationssisterat. Mellan slutet på 40-talet och slutet på 60-talet har priset på olja endast ökat i snitt 2% per år Vilket är i snitt 1% lägre än inflationen under samma period Det innebär att oljan rejält sett blivit billigare och billigare för varje år Och den här tillgången till billigt bränsle i kombination med att förbränningsmotorn tog över världen Har bokstavligen varit bränslet bakom mycket av det enorma välståndet som byggs upp i västvärlden efter andra världskriget
2: men under 1969 börjar den amerikanska oljeproduktionen få svårt att möta den enorma efterfrågan som bara växer för varje år som går. USA tvingas helt enkelt att börja importera allt mer olja för att säkerställa att man kan fortsätta sin tillväxt. Olja är helt centralt i USAs ekonomi. Än idag är man faktiskt världens största oljekonsument. Kina med sina 1,4 miljarder invånare har alltså mer än fyra gånger större befolkningsmängd men konsumerar mer än 30% mindre olja. Slår man ut det per capita betyder alltså att en amerikan förbrukar mer än sex gånger så mycket olja per dag som en kines I slutet av 60-talet började alltså amerikanska oljeproducenter
1: få problem med att hålla takten med det bränsletörstande folket Och det här resulterar i att man börjar importera allt mer olja från utlandet Främst från närliggande länder som Kanada och Venezuela Mellanöstern var ännu ingen stor handelspartner för olja Men den saken skulle ändras snart
2: I takt med att efterfrågan fortsätter att öka och det inhemska utbudet minskar blir man allt mer beroende av importerad olja. Och man inför en rad åtgärder för att försöka stävja efterfrågan och därmed minska oljeimporten. Då man ser det bland annat som en säkerhetsrisk, en nationell säkerhetsrisk. Men det hjälper inte den amerikanska oljeindustrin. Mellan 1969 och 1972 ökar ställt importen av olja med över 50%. Och över 80% av importerna kommer nu från Mellanöstern. 1973 har amerikansk produktion avtagit så pass mycket att det numera endast står för 16% av global produktion Det här är ett enormt tapp för amerikansk oljeindustri som 90 år tidigare stod för nästan 80% av den globala produktionen Det
1: minskade utbudet av olja driver sakta men säkert upp energipriserna och i början på 70-talet når inflationsnivåerna kring 5-6% procent per år Men det kommer bli betydligt värre Den 6 oktober 1973 utbryter Jom Kippur-kriget som också är känt som det fjärde arabisk-israeliska kriget Det är alltså ett krig mellan Israel och en koalition av arabiska stater som är ledda av Egypten och Syrien USA ser det här kriget som en förlängning av kalla kriget snarare än ett självständigt krig eftersom Syrien och Egypten får stöd av Sovjetunionen i gengäld så ger USA såklart sitt stöd till Israel. Och det här är något som inte uppskattas alls av arabiska oljeproducenter.
2: Och som svar på att USA går in och backar Israel i det här kriget utfärde de arabiska oljeproducenterna med Saudi-Arabien i spetsen ett embargo på olja för Israels allierade, alltså USA. Som grädde på moset så sätter man dessutom igång med gradvisa sänkningar av oljeproduktionen för att tvinga fram högre priser och sätta ytterligare press på USA. På bara några månader minskar produktionen med 25%. Och att använda oljan som ett vapen på det här viset är någonting man har prövat tidigare av de här oljeproducenterna. Och det var just den typen av taktik som USA ville skydda sig mot när man redan innan Nixons tid införde kvoter och andra åtgärder för att försöka minimera beroendet av importerad olja som vi var inne på tidigare.
1: Nu var man dock där man var. USA var kraftigt beroende av olja från Mellanöstern och oljevapnet bet rejält. 1974- Oljepriset har nu fyrdubblats sedan början på kippur kriget och det står nu i 12 dollar fatet. Och i dagens penningvärde motsvarar det runt 70 dollar fatet. Och eftersom väst för det här laget är så beroende av olja från Mellanöstern leder embargo till en oljekris och även stark inflation. När priset på olja går upp innebär det givetvis att priset på allt annat går upp eftersom olja används till antingen produktionen eller transporten. För nästan allt. 1974 har man gått från 5-6% inflation till tvåsiffrigt runt 10-12% per år.
2: När det gäller ekonomi finns det få saker som är bombsäkra. Men en anmärkningsvärd datapunkt är att 100% av fallen då energipriset stigit 50% eller mer på kort tid så har det lett till en recession. Och med fyrdubblade oljepriser så kommer alltså recessionen som ett brev på posten. Och både USA och resten av västvärlden slungas in i en ekonomisk kris och sätter därmed också punkt för den ekonomiska boom som man haft endast sen slutet av andra världskriget. Och när luften gick ur ekonomin så blev det verkligen total punka. Mellanösterns oljevapen, eller oljeprischocken som händelsen brukar kallas för, gav den enskilt största ekonomiska kontraktionen sedan den stora depressionen på 30-talet. En del hävdar att oljeprischocken är en av få ekonomiska händelser i historien som har haft en beständig effekt på den amerikanska ekonomin. Och den stora depressionen på 30-talet var den senaste sån händelsen innan dess.
1: Oljeprischocken fick konsumenter att lägga om vanor Plötsligt såg man att försäljningen av mindre fylcylindriga bilar tog marknadsandelar Man valde helt enkelt bränslesnåla japanska bilar Över bränsletörstiga amerikanska bilar Man införde priskontroller och frös löner I Europa förbjöd flera länder resor med bilar och båt Och till och med flyg på söndagar Och här i Sverige så började man såklart ransonera bensin och olja för eldning Eftersom olja också används flitigt för att generera el på den här tiden införde vissa länder även ransonering av elförbrukning. I Nederländerna kunde man till och med bli straffad med fängelse för att förbruka mer än sin kvot.
2: Det som var bland det mest förödande med den här avmattningen i ekonomin var dock att den kombinerades med en stark inflation. Stagflation, scenariot som innebär stagnerande ekonomi och kraftig inflation. Dessutom också med ökande arbetslöshet. Och det här jäckade nationalekonomer för vanligtvis brukar tillväxt och inflation röra sig i tanden. När tillväxten är god kan också priser tillåta stiga lite då folk ändå får det bättre att ha råd med det. Och när du ser att ha en stagnerad ekonomi så får det oftast deflation eftersom efterfrågan minskar och därmed drar ner priser. Men i en stagflation får du ju det sämsta av två världar. en ekonomi som bromsar in, du kanske blir arbetslös och dessutom gör inflationen dig ännu fattigare än vad den ekonomiska nedgången redan gör. Och det var alltså i samband med den här krisen på 70-talet som man myntade det här begreppet stagflation. Det var faktiskt ett scenario som världen aldrig upplevt förut och som nationalekonomin inte ens trodde var möjligt.
1: I ett stagflationsscenario finns det få tillgångar som är värda att äga. Och I januari 1973 börjar börsen att falla handlöst. Det blir en av de värsta krascherna sedan 1929. Björnmarknaden förvärras ytterligare av oljeembargot och de stigande oljepriserna. Mellan januari 1973 och december 1974 så faller Dow Jones 45%. De högvärderade 90-50-bolagen faller upp till 90%. Och det tar Dow Jones över nio år att återhämta sig. Värst påverkas Storbritannien och London Stock Exchange som faller över 70%. Och den här extrema nedgången kan förklaras av att Storbritannien var mitt inne i en brinnande bostadskris när allt detta briserade samtidigt. Men inte bara börsen påverkas, hela ekonomin är vid bristningsgränsen. Amerikansk BNP faller från över 7% till Minus 2,1 samtidigt som inflationen som
2: sagt stiger från 3 procent 1972
1: till över 12 procent 1974.
2: Ekonomerna på centralbanker världen överstår handfallen. Enligt nationalekonomin så ska ju arbetslöshet och inflation vara negativt korrelerade. Alltså om arbetslösheten ökar så ska inflationen gå ned som följd eftersom efterfrågan på varor minskar. Stagflation med både hög arbetslöshet och inflation hade man inte trott var möjligt och de modeller man använde för att styra penningpolitiken de tycktes ju helt verkningslösa i det här oförutsedda scenariot. Centralbanken i väst. De gav sig på att prova att sänka räntan i ett försök att spåra tillväxten. Inflationen såg man mest som en sekundär oro. Men det här fungerar inte alls som man hoppats, och istället spär man på stagflationen. För att stäva inflationen skulle man ju normalt höjt räntan istället. Men då dödar man ju också tillväxten och ökar arbetslösheten. En otroligt knepig situation.
1: Politiker gör ju också flertalet försök att spåra ekonomin och stoppa inflationen. Man inför priskontroller på olja och man ransonerar resurser. Man provar till och med att sänka hastighetsgränserna för att minska bensinförbrukningen i USA. Men vad man än prövar tycks saker och ting bara gå sönder ännu mer. Sista veckan i februari 1974 rapporteras att en femtedel av USAs bensinstationer helt enkelt inte har någon bensin att sälja alls.
2: När Bretton Woods-systemet gick i graven började USAs inflytande på omvärlden att avta utan guldet som backade dollarn så är ju inte dollarn lika attraktiv valuta för andra länder USA vänder sig då till olja för oljemarknaden har ju växt tillräckligt stor för att ska kunna fungera som en typ av reservaluta, eller åtminstone som en backning för papperspengarna USA möter upp med Saudiarabien och övertalar dem att endast ta emot amerikanska dollar när de säljer sin olja och att de ska influera resten av OPEC att göra detsamma så föddes petrodollarn Resultatet av det här är att varje land i världen som behöver olja- nu indirekt måste backa dollarn. Eftersom de nu behöver sälja sin egen valuta, köpa dollar- och sen kan de köpa olja.
1: Och Det här innebär att dollarn stärks medan andra valutor försvagas. USAs starka valuta gör att amerikanska varor blir allt dyrare utomlands- och således mindre attraktiva för export- samtidigt som det är billigare nu att importera varor. 1971 har USA åter ett handelsöverskott- de importerar alltså mer än de exporterar. Och det här är något som amerikansk industri börjar känna av. Att ha en världsvaluta är inte
2: alltid så positivt som man kan tro. När 70-talskrisen alltså slår till slås tillverkande industri nästan helt ut i USA. Stagulationen var ju förödande i sig för alla industrier. Men effekten på de exportberoende tillverkande företagen blev ännu värre på grund av att petrodollarn har gjort amerikanska varor exceptionellt dyra på den internationella marknaden. Jobb försvinner i massor. Bruksorter och industristäder avbefolkas när jobben försvinner utomlands till billigare länder. På bara tio år tappar Detroit och Chicago över hälften av sin befolkning. Mindre industristäder drar ut helt. 1960 jobbar cirka 40% procent av USAs befolkning inom tillverkningsindustrin. 1980 ränder 28%.
1: Oljenbargot från Mellanösterns oljeproducenter pågår fram till mars 1974 och avslutas till slut när USAs utrikesminister Henry Kissinger lovar Saudi att de ska få köpa amerikanska vapen. Men framförallt har Saudi-Arabien miljarder investerade i västerländska banker och stagflationen man skapat i västvärlden med sitt oljevapen hotar ju att erodera värdet på deras egna förmögenhet. I en globaliserad värld där allt sitter samman i komplexa flöden är det svårt att rikta sin attack utan oanade konsekvenser.
2: Oljekrisen den avtar som tur är när embargot äntligen lyfts. Men effekten av inflationen dröjer sig kvar i ekonomin längre än vad man tror. Under 70-talet når amerikansk inflation så högt som 15% procent och USAs ledare är extremt pressade. Det här gäller inte bara inhemsk ekonomi. för när värdet urholkas på den amerikanska dollarn- då drabbas ju faktiskt hela världen- eftersom nu alla är beroende av den här valutan- för att bedriva internationell handel. Och 70-talet lider nu mot sitt slut- när det som inte får hända, händer. En till oljekris inträffar. Den här gången utlöst av den iranska revolutionen- som slår hårt mot oljeindustrin. Oljepriserna dubblas igen. Ett fat olja kostar nu 35 dollar- det här motsvarar ungefär 140 dollar fatet i dagens penningvärde. En sån prisnivå kommer vi inte se igen för en finanskrisen 08. Vi var faktiskt också nära den nivån nu i år när Ryssland gick in i Ukraina och oljepriset stack upp för att åtminstone intradag toucha 130 dollar per fat. Just som man trodde
1: sig vara ur stormen
2: kommer inflationen dundrade tillbaka
1: i full kraft till följd av den andra oljekrisen. En ny 30-årshögsta noteras 1980 när inflationen toppar en hårsmån ifrån 15% per år. Och alla förstår såklart att världen inte klarar ännu en kris och USA tänker ta i med hårdhandskarna den här gången för att försvara världsvalutan. Den idag nästan helgonförklarade Fed-chefen Paul Volcker kallas till internationella valutafonden IMF där flera av Europas största ekonomier Kräver att den amerikanska inflationen måste krossas en gång för alla Volker sitter i en tuff sits Ska han göra det som är bäst för den amerikanska ekonomin Eller ska han offra amerikanerna för att rädda världen Volker väljer det senare Och gör det enda han kan göra med det verktyg som en centralbank förfogar över Fed kan inte öka utbudet av olja Men däremot kan man strama åt ekonomin Till den grad att efterfrågan
2: helt enkelt dör ut i slutet på 70-talet hade amerikanska räntor legat någonstans kring 6-8%. Men Volker han slutade inte höja förrän han i juni 1981 nådde den magiska 20-procentsnivån. Mission accomplished. Efterfrågan sjönk som en sten och tog med sig hela den inhemska ekonomin. Man utlöste en ny recession som var i 16 månader då arbetslösheten nådde så högt som 10%. procent.
1: Du Niklas, vad kan man lära sig av oljekrisen på 70-talet, recessionen
2: och den höga inflationen? Först och främst så är det otroligt viktigt att förstå att olja och energipriser påverkar precis allt annat i ekonomin eftersom allting vi konsumerar kräver någon form av energi. Oavsett om det är eller produkter och om det krävs i tillverkning eller transporter. Någonstans måste energi tillföras för att någonting överhuvudtaget ska finnas. Därav att inflationen och energipriser är så tätt sammankopplade. Stiger energipriserna så stiger priserna på allt annat också. Och även ekonomisk tillväxt och energipriser hänger ihop. För när det finns god tillgång till billig energi då blomstrar ekonomin. Vi såg det i USA innan 70-talets oljekris men så vet vi också att allting är cykliskt. Och den allt billigare oljan som drev på den här tillväxten drev den så långt att efterfrågan till slut var för stor för att mätta. Och då vänder allting istället och resulterade i en av de värsta kriserna i historien.
1: En annan lite skrämmande lärdom vi kan dra från 70-talet är hur lång tid det tar att få bukt med inflationen när den väl fått fäste. När oljen mot väst lyftes kunde man ju tro att allt skulle återvända till hur det var innan. Men tyvärr så funkar inte inflationen så. Som någon klok person sa så är inflation inte bara ekonomi utan även ett psykologiskt fenomen. När idén om stigande priser väl accepterats av gemene man så blir det ett självspelande piano. När konsumenter väl förstår att varor de köper kommer att kosta lite mer, ja då kommer de kräva högre lön från sin arbetsgivare som i sin tur måste höja sina försäljningspriser för att ha råd med de dyra
2: lönerna och dyra insatsvarorna. Dessutom gjorde ju 70-talets stagflation Det skrämmande uppenbart att även de som har som jobb och styr ekonomin kanske inte alltid vet vad de gör. De ekonomiska modeller man använder för att styra världsekonomin- är ju förstås förenklingar av verkligheten. Och det betyder att ibland går praktik och teori stickes där med varandra. Som när vi fick stagnation och inflation samtidigt- fast det ju inte skulle vara möjligt. Lite som när den osänkbara Titanic visade sig sjunka rätt så bra.
1: Verktygen för att kontrollera ekonomin är dessutom alldeles, alldeles för trubbiga. Och det är tydligt att våra centralbanker, hur gärna de än vill- inte kan styra utbudssidan utan enbart efterfrågan genom att göra pengar mer mer eller mindre lättillgängliga. Politikerna har då bättre möjligheter för att reglera utbudet genom att främja eller motverka vissa typer av investeringar. Det är ju så, när vi pratar om Volcker alldeles dyss så lät det nog som att han ensamt stävjade inflationen genom att höja räntan men det är såklart endast en liten del av sanningen. Utöver räntehöjningar så introduceras såklart också avregleringar, program och annat från politikens håll för att främja ett ökat utbud. Dessutom hade vi helt andra trender såsom demografin med mera som också spelade sin roll.
2: Sist men absolut inte minst ska man förstå att börsen kan vara hänsynslös mot investerare. God riskhantering är som vanligt A och O för att inte bränna sig för hårt i de här nedgångarna. För det är så att det kommer komma fler krascher och kriser i framtiden också. Men det finns också en framtid efter krisen och nya bullmarknader att vara med i. Inget ört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är ena, eller vad gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Vill du kontakta oss kan du göra det på podcast at marketmakers.se eller på Twitter eller marketmakerspod. Glöm inte att lämna en recession på iTunes.
2: Vi vill också rikta ett stort tack till vår sponsor Pinpoint Estimates. Glöm inte att lämna ett estimat på Evolution inför dess rapport den 21 juli så kan du vinna en års på affärsvärlden digitalt. Sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat lyssnare. Vi hörs igen om en vecka och då ska vi resa tillbaka till millennieskiftet då dotcom-bolagen regerade på Wall Street.